0: Der Koalitionsvertrag von SPD, Grün und FDP steht, was steckt drin für die Kommunen und was nicht. Das möchte ich heute gerne mit Manuela Rottmann besprechen. Sie hat bei den Verhandlungen für die Grünen die Arbeitsgruppe Gutes Leben in Stadt und Land geleitet. Ihr Bundestagswahlkreis liegt in Franken. Hallo Frau Rottmann, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr, guten Tag. Der Koalitionsvertrag hat 177 Seiten, ein üppiges Werk mit vielen Versprechungen. Was ist aus Ihrer Sicht denn die wichtigste Botschaft in diesem Koalitionsvertrag für die Kommunen?
1: Für mich ist die wichtigste Botschaft, dass wir verstanden haben, dass nicht wir in Berlin in den Ministerialbüros am besten wissen, was vor Ort richtig ist und gebraucht wird, sondern dass die Bürgerinnen und Bürger vor Ort, die Bürgermeisterinnen, die Landräte, die Fachleute sind für die Bedürfnisse, die sie haben. Und Bundespolitik hat immer so ein, das Risiko, so in so einen Beglückungsmodus zu gehen, also sich ganz tolle Programme auszudenken und Förderbescheide zu überreichen und sich dann abzufeiern. Aber dass wir gesagt haben, nee, die Intelligenz, äh, die Schwarmintelligenz vor Ort ist schlauer als wir, das halte ich für einen großen Fortschritt.
0: Hört sich schon mal gut an. Jetzt fühlen sich ländliche Regionen ja zunehmend abgehängt und das sehen sie auch. Wie will die neue Regierung sie stärker machen?
1: Also das betrifft natürlich ganz unterschiedliche Bereiche. Ich glaube, die drei drängendsten Punkte sind tatsächlich die Versorgung mit schnellem Internet, ähm, an der ganz viele andere Dinge auch dranhängen. Die Digitalisierung der Verwaltung, die Digitalisierung in Gesundheit, dann die Gesundheitsversorgung selbst vor Ort, ein brennendes Problem. Und das dritte ist sicher der Nachholbedarf beim Thema öffentlicher Nahverkehr. Alle drei Punkte sind in dem Koalitionsvertrag angesprochen. Und auch konkret angesprochen, also zum Beispiel haben wir beim öffentlichen Nahverkehr ähm, den Punkt, dass äh, grundsätzlich die Länder dafür zuständig sind, wir als Bundes aber für einen wesentlichen Teil der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ähm, halten, dass es da ein verlässliches Grundangebot in der Fläche gibt. Und deswegen wird der Ausbau der Bahn in der Fläche im Mittelpunkt stehen, als Rückgrat des öffentlichen Nahverkehrs, aber auch, und da müssen alle drei Ebenen an einen Tisch, die Definition und dann auch die Frage der Finanzierung von Mindeststandards im öffentlichen Nahverkehr. Bei der medizinischen Versorgung reden wir schon sehr lange über die Überwindung der Grenzen zwischen ambulanter und stationärer Versorgung. Das ist besonders dringend im ländlichen Raum. Und auch da enthält der Koalitionsvertrag konkrete Schritte nach vorne. Also zum Beispiel auf der einen Seite das ist für die Landärzte ganz wichtig, die Aufhebung der Budgetierung bei den Hausärzten, die auf dem Land überhaupt gar keinen Sinn mehr macht, weil denen steht die Bude sowieso voll, so wenige Hausärzte, wie wir haben. Und auf der anderen Seite eine neue Versorgungsform, die ambulante und stationäre Versorgung verknüpft. Ähm, auch darüber reden wir lange, aber es ist bislang nicht abgebildet im Abrechnungssystem. Also das ist ein weiteres Beispiel. Und dann ähm, bei der Breitbandversorgung ist das Recht auf schnelles Internet sozusagen mit einem konkreten Plan unterlegt. Da sind wir im Wort, dass wir jetzt wirklich zu Tempo kommen. Also die drei Elemente werden, denke ich, den Menschen im ländlichen Raum am wichtigsten
0: sein. Ja, Heißt es denn, dass stehgelegte Bahnstrecken jetzt wieder in Betrieb genommen werden beispielsweise?
1: Ja, ähm, die, ähm, es war ja schon ähm, Gegenstand der GVFG-Reform. In der letzten Regierung, dass GVFG-Mittel in stillgelegte Bahnstrecken fließen können, auch außerhalb der Ballungsräume, früher war das anders. Aber es scheitert immer noch an sehr vielen praktischen Punkten. Also es gibt Bundesländer, die übernehmen dafür die Planungskosten. Es gibt Bundesländer, die überlassen die Planung den Gebietskörperschaften zum Beispiel. Dann kommt nichts voran, während wir im Straßenbau oft auf Vorrat planen. Ja. Und ähm, das heißt, die Kommunen sind damit oft überfordert da zu einem Weg zu kommen, dass wir wirklich auch die Planung dieser Reaktivierung beschleunigen, das wird, glaube ich, den Unterschied machen zwischen, ja, wir haben da Mittel im Haushalt eingestellt und es passiert wirklich was.
0: Und sollen denn auch Krankenhäuser erhalten bleiben als Lehre aus der Corona-Krise?
1: Ja, also wir diskutieren ja eine Veränderung, eine wesentliche Veränderung, des Finanzierungssystems. Das Fallpauschalensystem hat ja das Problem, dass es auf Menge angewiesen ist und dass ich natürlich dort, wo ich einen Grundversorger habe, der aber eben einfach nur, der unverzichtbar ist für die Bevölkerung, aber nicht mehr Fälle abwickeln kann, weil er es einfach nicht kann, dass dort oft strukturelle Unterfinanzierung besteht und deswegen hat sich die Koalition geeinigt, das Finanzierungssystem zu überarbeiten und die Vorhaltung solcher Einrichtungen, besser zu finanzieren. Ich finde es auch deswegen wichtig, weil wir in der Vergangenheit die, die Last oft bei den Kommunen abgeladen haben. Also die Kommunen tragen ja einen wesentlichen Be Beitrag ähm, der Krankenhausfinanzierung einfach durch den Defizitausgleich. Ich bin aber der Auffassung, jeder Versicherte muss ähm, sich darauf verlassen können, dass er über seinen Krankenkassenbeitrag abgesichert ist und eine gesundheitliche Versorgung vor Ort hat, und nicht nur abhängig vom örtlichen Steueraufkommen. Das ist einfach nicht fair.
0: Jetzt sollen die Mittel ja vor allem dorthin fließen, wo sie am stärksten gebraucht werden. Und da finde ich ganz spannend diesen Punkt, dass finanzschwache Kommunen den Eigenanteil reduziert werden äh, bekommen sollen oder dass der sogar ersetzt werden kann. Können Sie dazu noch ein bisschen was erklären? Also wie das konkret sein soll? Also reicht es, wenn jetzt eine Kommune sich anders als finanziell einbringt künftig?
1: Ja, das ist ja eine langjährige Debatte, dass wir eigentlich denen helfen wollen, die es nötig haben und die dann aber an dem Eigenanteil scheitern. Wir haben ja schon Beispiele von EU-Förderprogrammen, wo der Eigenanteil auch durch Personalaufwand ersetzt werden kann. Das wäre zum Beispiel ein Weg, die Förderprogramme wirklich zugänglich zu machen für die Kommunen, die es am meisten brauchen.
0: Mhm. War ich war neulich in einer kleinen Stadt in Sachsen und die haben mitten in der Corona-Pandemie eine Mitverbank aufgestellt und der Bürgermeister meinte, da fährt natürlich jetzt keiner, die steht da, aber wir mussten unbedingt das Geld noch schnell verbraten, das wir gekriegt haben, weil nächstes Jahr wäre es weg gewesen. Ähm, was soll sich da ändern künftig?
1: Also... Ich habe da tatsächlich auch bei mir im Wahlkreis, Sie haben es ja vorhin genannt, der liegt in Unterfranken, also ein sehr ländlicher Wahlkreis, auch vor der Bundestagswahl, nochmal ziemlich seltsame Beobachtungen gemacht und auch viel mit Bürgermeisterinnen und Landräten darüber geredet. Da gibt es sehr kurzfristige Programme, also die Bewerbungsfrist ist wahnsinnig kurz. Ähm, oft sind die Rahmenbedingungen unklar ähm, und das hat manchmal so den Charakter, alles muss raus. Ja. Und es wird dann manchmal gebaut oder installiert, nicht was man wirklich braucht vor Ort, sondern was halt förderbar ist. Manchmal hat man auch so das Gefühl, Bürgermeister wird schon danach bewertet, wie viel Fördermittel hat er ähm, gewonnen und nicht, ähm, wie viel ähm, hat er wirklich nachhaltig investieren können. Und es gibt auch so einen Druck auf die örtliche Demokratie, weil oft gibt es dann so eine Debatte, ja, das ist so geschenktes Geld sozusagen. Das müssen wir doch machen, selbst wenn die Leute es vielleicht sehr, das Projekt sehr kritisch sehen vor Ort. Also ich kenne ich viele Beispiele. Und das wollten wir umdrehen. Wir wollten die Kriterien transparenter machen, auch die Förderprogramme reduzieren, weil sie sehr, sehr unübersichtlich sind. Wir viele Förderprogramme, haben, aus denen relativ wenig Geld abfließt. Und wir müssen auch bei den großen Förderprogrammen nachsteuern. Oft freuen sich die Kommunen, wenn sie ein tolles Förderprogramm gewonnen haben und dann stehen sie relativ alleine damit da, weil zum Beispiel die Zuwendungsbedingungen gar nicht klar sind. Das heißt, sie trauen sich gar nicht richtig, das Geld auszugeben, weil sie Sorge haben, dass dann danach ähm, die Voraussetzungen nicht erfüllt werden und sie vielleicht Mittel zurückzahlen müssen. Also das Ganze äh, praktikabler zu machen und zwar auch so praktikabel, dass auch eine kleine Gemeindeverwaltung überhaupt in der Lage ist, sich zu bewerben. Ähm, das ist vielleicht nicht so leicht zu verkaufen, wie wir haben ein neues Förderprogramm aufgelegt für irgendeine ganz hippe, tolle Sache, die wir uns super vorstellen können. im Das klingt nicht spektakulär, aber ich glaube, in den, in den Rathäusern wird das mehr verändern als jede neue Idee für ein neues Förderprogramm.
0: Es verspricht die neue Ampelkoalition ja auch, dass Förderprogramme über das Jahr hinaus gelten sollen. Also, dass sie nicht mehr so schnell abgerufen werden müssen, wäre ja dann sicherlich ein großer Fortschritt. Und die Kommunen sollen auch besser beraten werden.
1: Genau, also ich, ich selber bin der Auffassung, dass die Entschlackung, der Förderprogramme und die, das Zusammendampfen der Förderbedingungen der wichtigere Schritt ist. Ja. Also wenn ich es vorne wahnsinnig kompliziert mache, dann hilft mir die beste Beratung nichts, weil die Gemeinden dafür nicht die Ressource haben, sie jetzt eine nochmal stundenlang Seminare über sich ergehen zu lassen, bis sie sich überhaupt entscheiden, lohnt sich dieses Programm für uns oder nicht. Deswegen glaube ich, die Entschlackung ist der wichtigere Punkt. Ähm, ich sage aber mal so, auch bei der Beratung kann man neue Wege gehen. Zum Beispiel gibt es wahnsinnig viel Expertise, die ja durch die Förderprogramme in den Gemeinden vor Ort entsteht. Die wissen ja, was hat denn da dran funktioniert und was hat vielleicht nicht so gut funktioniert und was sollte man in der nächsten Förderperiode besser machen. Und da einen Austausch zu machen, der dann wieder der nächsten, in der nächsten Förderperiode den Gemeinden zugutekommt, indem man eben lernt aus der Erfahrung einer Förderperiode, das ist das, was ich damit meine, dass auch sozusagen besser zugänglich zu machen, auch durch Beratung, aber nicht Beratung, wo wir sagen, wir installieren jetzt wieder irgendein neues Büro, was man erst mal finden muss im Internet und dann rufen wir da an, sondern eher praxisnahe Veränderungen der Programme.
0: Ein wichtiges Thema für den ländlichen Raum ist das Ehrenamt. Also es wird ja ganz stark durch die Vereine gestützt, also wenn es die da nicht gäbe. Was hat die Koalition denn geplant, um die Ehrenamtsarbeit und die Freiwilligenarbeit zu stützen?
1: Also es gibt da ganz ähm, verschiedene Ansätze, die auch zum Teil verteilt sind. Die sind nicht alle in diesem Kapitel Stadt und Land, sondern Ehrenamt gibt es natürlich ähm, überall. Ähm, aber äh, zum Beispiel die Stärkung der Stiftung Ehrenamt ist ein Element, die ja sehr stark berät, was mir wichtig ist aus der Perspektive ländlicher Raum. Was uns von den Städten unterscheidet, ist ja das, ein wesentliches öffentliches Gut, nämlich Sicherheit, bei uns ehrenamtlich zur Verfügung gestellt wird. Also das THW, die Freiwillige Feuerwehr. Und da haben wir zum Beispiel, da finden Sie gar nicht bei Stadt und Land, sondern das finden Sie im innenpolitischen Teil, eine Vereinbarung, dass wir bundeseinheitliche Regelungen finden wollen für all diese Hilfsdienste, was die Stellung der Ehrenamtler gegenüber dem Arbeitgeber angeht. Also dass sozusagen Freistellungsansprüche und so einheitlich geregelt sind. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, ähm, gerade für den ländlichen Raum.
0: Die Bedingungen auch in den Städten sollen sich verbessern. Dazu gehört in erster Linie auch das Programm, neue Wohnungen zu schaffen. Äh, ja, Wie soll sich das Leben in der Stadt verbessern?
1: Das sind ganz unterschiedliche Elemente. Also ein... Ähm, Uni-Städte haben ein Riesenproblem, vor allem mit Preiswerten, Wohnungsbau für Studierende. Es wird ein Bundesprogramm Studentisches Wohnen geben, das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Für Land- und Stadtkommunen ist es, glaube ich, interessant, dass die BIMA, also die Bundesanstalt für Immobilienvermögen, umgebaut werden soll zu einem Akteur, der mit den Kommunen zusammenarbeitet und Gelände entwickelt und auch für die Kommunen Gelände entwickelt. Ähm, Vielleicht ein weiterer ähm, wichtiger Punkt für die Städte ist, dass wir auch ähm, die Bremsen für Flächenkreislaufwirtschaft lösen wollen. Also wie kann ich zum Beispiel unterschiedliche Nutzungen in der Stadt besser zusammenbringen? Wir haben ja so eine Tendenz, dass Lärmschutz und so weiter und so weiter Kultur und Wohnen eher auseinandertreibt, Und das ist eigentlich nicht unser Bild von der lebendigen Stadt der kurzen Wege. Das heißt, da im Planungsrecht dran zu gehen, ist auch so ein wesentlicher Punkt für die Städte.
0: Das Kernthema Ihrer Partei ist der Klimaschutz. Geplant ist, dass künftig 2% der Landesflächen für Windkraft ausgewiesen werden. Es gibt ja viele Proteste, viele Klagen. Es geht nicht so richtig voran beim Windkraftausbau, zumindest nicht so, wie man sich es erhofft hätte. Wie kann da die Akzeptanz vor Ort erhöht werden?
1: Das ist etwas, worauf ich richtig stolz bin. Ähm, wenn wir das mit der Energiewende ernst nehmen, dann wird es ja das Verhältnis zwischen ländlichen Räumen und Ballungsräumen auch verändern. Denn die ländlichen Räume bekommen eine ganz andere wichtige Rolle. Dort wird die Energiewende im Wesentlichen stattfinden. Und die Folge muss sein, dass auch die Wertschöpfung durch die Energiewende den ländlichen Räumen zugutekommt. Wir haben uns darauf verständigt, also es gibt ja eine freiwillige Regelung für die Beteiligung von Standort- und Nachbarkommunen an Wind- und Freiflächen-PV-Anlagen seit dem letzten Jahr. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir diese Regelung ausdehnen wollen als freiwillige Regelung auch auf Bestandsanlagen und als verpflichtende Regelung für alle neu zu bauenden Anlagen. Und das heißt, wir werden zu einer Umverteilung aus den Ballungsräumen in den ländlichen Raum kommen. Und zwar je mehr, desto schneller die Energiewende voranschreitet. Und das wird das ist natürlich viel, viel wertvoller als jedes Förderprogramm, weil es Freiheit schafft in den Kommunen, weil es freie Mittel schafft, die meiner Meinung nach am besten vor Ort ausgegeben werden und weil es ein fairer Ausgleich zwischen Stadt und Land ist.
0: Kommunen und Nachbarkommunen eben sollen künftig da an der Wertschätzung beteiligt werden. Also Sie rechnen damit für einen Schub, dass es einen richtigen Schub für die Windkraft geben wird? Ja, ja ich meine,
1: dazu gehören natürlich auch andere Elemente, zum Beispiel Planungsbeschleunigung. Ja, ich denke auch, dass wir schauen müssen jetzt gerade bei der freiflächen PV habe ich den Eindruck, die Gemeinden können da zwar sehr viel steuern, aber sie sind eigentlich, werden überrollt von einer investorengetriebenen Planung, weil sie auch oft die Mittel nicht haben. Sie könnten ja viel steuern über eine Angebotsplanung, aber die Planung zahlen sie dann eben selber und bei einer investorengetriebenen Planung zahlt es der Investor. Da ähm, mitzuhelfen, dass sie diese Rolle, also das, was ihnen rechtlich eigentlich möglich ist, die Best-, also die den besten Standort für Freiflächen-PV auszuwählen und nicht den, wo sich halt Eigentümer und Investor jetzt gerade geeinigt haben, wird für die Akzeptanz auch ganz wichtig sein.
0: Der Kohleausstieg soll auf 2030 vorgezogen werden. Wie wollen Sie die betroffenen Regionen denn konkret beim Strukturwandel unterstützen?
1: Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das Strukturstärkungsgesetz dann natürlich auch vorziehen müssen wir wollen das Strukturstärkungsgesetz, da kommt es auch darauf an, dass es wirklich umgesetzt wird. Also zum Beispiel Schienenprojekte aus dem Strukturstärkungsgesetz sind sehr, sehr zäh momentan. Das müssen wir beschleunigen aus unserer Sicht, da haben wir uns auch darauf geeinigt. Insgesamt kommt es, denke ich, auch darauf an, dass wir zum Beispiel Bundeseinrichtungen, die in Ostdeutschland deutlich unterdurchschnittlich ähm, vertreten sind, auch wirklich beherzt und gezielt nach Ostdeutschland ähm, setzen, weil da gibt es einfach einen großen nach Nachholbedarf.
0: Müssen denn die Strukturfördermittel jetzt schneller ausbezahlt werden?
1: Wenn der Kohleausstieg ähm, früher kommt, ja.
0: Laut Koalitionsvertrag werden die Klimaschutzvorgaben auch beim Bauen massiv erhöht. Wie wird der Bund die Kommunen da finanziell unterstützen?
1: Ich glaube, dass das Entscheidende ist, dass wir auf der einen Seite versuchen, auch, ähm, ich glaube, das drängt viele kommunale Bauherren sehr, Einsparpotenziale beim Bauen zu heben. Also energetisches Bauen ist wirtschaftlich, das wissen wir, ähm, es amortisiert sich, aber wir haben natürlich... Baustandards mittlerweile in anderen Bereichen, die wirklich sehr, sehr schwer zu erfüllen sind. Also was Schallschutz angeht und solche Themen. Also das beherzt ähm, anzupacken und zu sagen, äh, ich muss da auch mal wieder runter von, dem, von den extremen DIN-Normen, ähm, die, an die wir uns da gewöhnt haben und wo sich die Industrie auch immer wieder darauf einigt. Das wird ein Punkt sein, um Bauen wieder machbar zu machen, ohne auf energetische Standards zu verzichten, weil das wäre, wäre kurzsichtig. Und natürlich, wir haben, also sowohl für private als auch für öffentliche Bauherren, haben wir ja ein ausgefeiltes Förderprogramm. Ich finde es richtig, bei jedem Fördereuro zu gucken, wie kann ich das Maximum an Klimaschutz damit erreichen.
0: Kommunal hat Bürgermeister aus ganz Deutschland befragt, was sie sich von einer neuen Bundesregierung und von einem neuen Bundestag wünschen. Die häufigste Antwort war, weniger Gängelung, mehr Verantwortung. Die Gegenfrage, was wünschen Sie sich von den Kommunen? Also die Kommunen müssen
1: uns helfen beim, bei der Energiewende, beim Klimaschutz. Also Wir können viel Papier bedrucken, aber ob es Wirklichkeit wird, wird vor Ort entschieden. Und äh, ich freue mich darauf, mit Bürgermeisterinnen, Landräten, da ähm, zusammenzuarbeiten, sich wirklich ähm, auch voneinander zu lernen, auch gut und intensiv bei der Praxis zuzuhören. Sag mal, wo hängt es denn bei euch? Wo können wir euch helfen? Oder wo fühlt ihr euch vielleicht alleine gelassen vom Bund? Ähm, und äh, da, also das ist auch meine Erfahrung als Abgeordnete. Da muss man einfach im Gespräch bleiben und die müssen das auch nutzen. Und das ist auch manchmal, ähm, also meine Erfahrung auch sogar besser mit dem Praktiker vor Ort mal drei Stunden zu reden, als jetzt nur mit den Verbänden, die ich natürlich auch wichtig finde, Städte- und Gemeindebund und Städtetag und Landkreistag, alles wichtige Organisationen. Aber selbst da gibt es ja so einen Filter. Deswegen das direkte Gespräch mit uns suchen ist wichtig. Die gute Nachricht, das ist mir vielleicht auch noch wichtig, was in diesem Koalitionsvertrag auch drin drinsteht, was auch ein paar Diskussionen ausgelöst hat, es gibt ja ganz basale Bedürfnisse in den Kommunen, zum Beispiel die Schwimmbadstruktur, die fast überall aus denselben Jahren ist, 60er, 70er Jahre, und wo die Betonsanierung bringt, also wo wir ganz, ganz viele Schwimmflächen verlieren. Auch da ähm, finde ich es gut, dass diese Koalition sagt, wir, wir finanzieren jetzt nicht nur funky, schicke Sachen, Hipster, sondern ein Schwimmbad kürzer Daseinsvorsorge. Für junge Menschen, für Kinder, für alte Leute. Und die Gemeinden sind damit überfordert. Auch dieses Programm, das es ja schon gab, aber total überzeichnet war, wollen wir auch einfacher machen. Also auch da jetzt kein Schönheitswettbewerb, wo man Mods Innovationslyrik abliefern muss, nur weil man 25-Meter-Becken sanieren will. Das ist ja nicht so innovativ und trotzdem total wichtig. Das heißt, die die Ampel, diese Koalition hat ein offenes Ohr auch für Brot und Butter und Alltagsthemen, praktische Themen. Wenden Sie sich an uns und dann versuchen wir das besser zu machen.
0: Das ist auch ein super Schlusswort. Dann Vielen Dank, Frau Rottmann, für dieses Gespräch und alles Gute für Sie.
1: Das wünsche ich Ihnen auch. Einen schönen Tag.
0: Ja, danke. Tschüss.